0: اهلا بكم في راديو الاشتراكي الامبرياليه والثوره الدائمه مقال بتاريخ 1 مايو 2003 الاحتلال الامريكي للعراق كمؤشر على عوده الاستعمار القديم بيحط قضيه التحرر الوطني على قمه جدول اعمال الاشتراكيين والمعارك اللي جايه هتعيد طرح العلاقه بين النضال من اجل التحرر الوطني والنضال من اجل التحرر الاشتراكي بكل حدتها مجددا علشان كده مش هيكون مستبعد ان نشوف انبعاث للاوهام البرجوازيه الوطنيه اللي اتحطمت على صخرتها ثورات عديدة في منطقتنا وفي العالم الثالث أفضل سبيل لمواجهة الخطر ده هو استعادة التراث الماركسي والبناء عليه وفي السياق ده ربما لا يلاحظ كثيرون أن نظرية الثورة الدائمة لطورها القائد الثوري الروسي ريون تروتسكي في مطلع القرن اللي فات بتقدم حل للعلاقة الإشكالية بين النضال الوطني والنضال الطبقي بيبدأ تروتسكي طرحه بالتأكيد على عالمية الرأسمالية الرأسمالية استطاعت أن تخلق سوقا عالميا جبارا لا يمكن فهم وحداته إلا كأجزاء من كل واحد ، المفارقة أن الطبيعة العالمية للسوق لم تبطئ أبدا بل إنها عززت التفاوت بين الوحدات القومية المختلفة فمثلا في مطلع القرن العشرين كانت الصورة كالتالي الى جانب بريطانيا وفرنسا المتقدمتين كنا بنلاقي الامبراطوريتين الروسية والمجاريا النمساوية اللي لم تتخلصا بعد من اغلال الاقطاع والى جانب الولايات المتحدة الصاعدة كالصاروخ كنا بنلاقي المكسيك وبيرو اللي لم تمسهما يد الحداثة الا قليلا ، اذا فلقد عمقت الرأسمالية التفاوت بين البلدان المختلفة بل وفي داخل كل بلد على حدة وده اللي سمات روتسكي بتطور المركب واللا متساوي مؤكداً إنه قانون عام لا يمكن أن يفلت منه العالم في ظل الرأسمالية. على إنه المهم بالنسبة لينا إنه توروتسكي استخلص من القانون ده نتائج سياسية مركزية. هو شاف إن التطور الرأسمالي في الدول اللي لم تمسها يد التحديث إلا في مراحل متأخرة لخصوصية، فتطور تلك الدول لم يتم في فراغ ولكن على خلفية الوجود الفعلي لقوى رأسمالية سبقتها وحققت مواقع مسيطرة على السوق العالمي الدول المتأخرة تحولت إلى الرأسمالية تحت ضغط المحيط الخارجي وكان أمامها أحد خيارين إما أن تحاكي ما وصلت إليه القوى الكبرى وإما أن تتحطم على صخرة الصراع ضد منهم أكثر حداثة من هنا لعب جهاز الدولة قبل الرأسمالي في الدول المتأخرة دور جوهري في دفع تطور الرأسمالي في الإمبراطورية الروسية مثلاً سهمت الاوتوقراطيه الحاكمة في تشجيع تطور الرأسمالي لتوفر قاعدة صناعية عسكرية لها بخوض الصراع الدولي الضاري شيء مشابه حدث في حالة الإمبراطورية العثمانية لكن بنتائج مختلفة وفي كل الأحوال كانت المفارقة أن الطبقة الحاكمة أرادت التحديث المادي وقامت نتائجه السياسية والاجتماعية أرادت المدافع الحديثة وكرهت الديمقراطية لكن الحقيقة أن قوة التحديث السربت في المجتمعات دي رغم أن في الطبقة الحاكمة فالدول المتأخرة لم تبدأ مسيرة التحديث من الصفر لأنه باقتباسها لآخر ما وصل إليه التقدم الرأسمالي أسهمت في خلق حفاري قبرها الطبقة العاملة الحديثة ومن هنا فمن خلال التحالف بين الرأسماليين المحليين والرأسمالية العالمية تم زرع آلاف المصانع في تربة الجهل والتأخر وبسبب العملية دي واللي تمت بفضل الصلة الوثيقة بين البرجوازية المحلية والمراكز المتقدمة للرأسمالية اتبلورت طبقة عاملة فتية في العديد من البلدان. من وجهة نظر تورتسكي كانت الصلة العضوية بين البرجوازيات المحلية والرأسمالية العالمية سبب الضعف السياسي لبرجوازيات البلدان المتأخرة، وحدة المصالح مع الإمبريالية جنبا إلى جنب مع الذعر المتنامي من قوة الطبقة العاملة دفعوا البرجوازيات المحلية إلى أحضان رجعية، وبدلا من أن تلعب تلك البرجوازيات، الدور الثوري الكلاسيكي على غرار نموذج الثورة الفرنسية اتحولت إلى رصيد للثورة المضادة، كانت النتيجة تغير نوعي في الخريطة الاستراتيجية للنضال الثوري قبل ما تواجه البرجوازية الإقطاع لقت نفسها منغمسة معاه في المساومات الرخيصة من إذن الذي يحمل لواء الثورة؟ ومن يستطيع تصفية بقايا الإقطاع؟ من يعطي الأرض لمن يفلحها؟ ومن يناضل من أجل الديمقراطية ويواجه الهيمنة الاستعمارية؟ إجابة تروتسكي كانت واضحة مهم الثورة البرجوازية لن يستطيع إتمامها إلا الطبقة العاملة وسوف يستتبع هذا أن تكسر تلك الطبقة في غمار عنفوانها الثوري الحاجز الوهمي بين مهم البرجوازية للثورة أو بين مهمها الاشتراكية. الطبقة العاملة هتنطلق من مواجهة الاستعمار إلى مواجهة رأس المال. ومن حل إشكالية الديمقراطية البرجوازية إلى خلق جنين الديمقراطية العمالية الأهداف دي مش هتتحقق أبدا إلا في سياق انتشار الثورة لدحر الرأس المالية على المستوى العالمي. دي كانت خلاصه نظريه تروتسكي وكما يمكننا ان نرى فإنها قادره على تقديم اجابه شافيه لاهم سؤالين بوجهنا النهارده لماذا لم تقاوم البرجوازيه عوده الاستعمار ومن يمكنه تحمل هذه المسؤوليه نبص على السؤال الاول العالم اتغير من يوم ما صاغ تروتسكي نظريته لكن التغير بيخلي نظريته اكثر صحه فاليوم برجوازيات المستعمرات القديمه اللي قادت في السابق حركات جماهيريه اصبحت في السلطه القوى البرجوازية الرئيسية اللي كانت مترددة وخايفة ثم ارتمت في أحضان الاستعمار حسمت موقفها وأصبحت هي في السلطة تقف في خندق الإمبريالية البرجوازية أصبحت غير قادرة إلا على التواطؤ والخيانة وده مش بسبب أخلاقي ولكنها كان وضعها على رأس السلطة وعلاقتها بالسوق العالمي بيحتموا عليها الاصطدام بالجماهير والسعي بالرغم من المناوشات للالتحام بالإمبريالي والانهيار الهزلي لنظام صدام بيلخص الموقف برماته ده بيدفعنا لطرح السؤال التاني من يواجه الاستعمار إجابة تروتسكي أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الجماهير العاملة هي المؤهلة لقيادة المعركة القادمة ليس فقط لأن البرجوازية تخلصت من ترددها وأصبحت العدو الأول بعد وصولها للسلطة لكن لأن كل القوى الطبقية الوسيطة بتفتقد للتماسك والحسم اللي تتمتع بيهم الطبقة العاملة من هنا استراتيجية مواجهة الاستعمار الجديد لابد وأن ترتكز على دفع الجماهير العاملة بأوسع معنى للكلمه الى مقدمه المعارك وساعتها مش هتكتفي الجماهير بالكفاح المسلح ضد الاستعمار البغيض لكنها هتندفع الى مواجهه انظمه القمع والاستغلال المتحالفه معي كنتم مع راديو الاشتراكي